0: se a volte ti senti così ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli ciao a tutti benvenuti e vengo anch'io io sono Leni benvenuti a tutti questa sera facciamo un episodio un po' particolare sono qui con Luna la nostra filosofa ciao Luna ciao Leni ciao benvenuta Questa sera parliamo di un documentario che io e Luna abbiamo visto insieme e che si chiama «Il mio nome è Clitoride» vi do prima due o tre informazioni importanti sul documentario per chi per caso lo volesse vedere Eh, la casa di distribuzione indipendente che distribuisce il mio nome a Clitoride è la Wanted Cinema e vi consiglio di andare sul loro account Instagram che si chiama Wanted Cinema, scritto Wanted con la W Cinema e lì trovate tutti i dettagli per eventualmente scaricare ed acquistare il documentario il cui intero ricavato quindi dall'acquisto del documentario l'intero ricavato andrà alla piattaforma di crowdfunding, diciamo il, il crowdfunding civico per la costruzione di un cinema per bambini nel quartiere Giambellino di Milano, che è un quartiere un po' difficile che si sta e stanno per costruire lì questo cinema per bimbi, quindi eh, adesso invece siamo pronti per parlare del documentario. Il mio nome è Clitoride, Luna. Allora, lo abbiamo visto insieme, Eh, ci ha colpito perché, allora di fatto sono, si tratta, è strutturato come se fosse una piccola intervista, ma nel senso vengono eh, intervistate ma nella loro casa, nella loro cameretta, insomma tranquillamente a loro agio, eh, 12 giovani donne tra i loro 20 e i loro 25 anni eh, e loro chiacchierano eh, del sesso, della scoperta del sesso, di educazione sessuale, di autoerotismo, di clitoride, di orgasmo, eh, di accettazione del proprio corpo e ne parlano, sono ragazzi molto giovani, quindi tra i 20 e i 25 anni e ne parlano davvero con una consapevolezza che mi ha eh, affascinato e che mi ha
1: emozionato, vero Luna? Sì, eh, assolutamente, una cosa che mi ha proprio veramente sbalordito è il fatto che, beh sbalordito forse non è la parola giusta perché non mi sorprende così tanto, ma Il fatto che comunque sia ancora oggi così difficile parlare tra donne di di sesso e con questa libertà che poi le ragazze eh, quando si trovano, sappiamo benissimo che quando ci troviamo tra di noi in un contesto in cui davvero possiamo aprirci, viene fuori un mondo perché ognuna di noi veramente ha un mondo incredibile da raccontare da raccontarsi quindi eh, mi colpisce il fatto che appunto ancora oggi sia sia difficile arrivare a questo punto di intimità tra donne per cui potersi esprimere così liberamente ma che davvero ci perdiamo qualcosa a non farlo Eh, verissimo bello, bello, hai ragione hai ragione Luna, infatti io
0: nel senso l'ho guardato due volte perché la prima volta l'ho guardato così come si guarda un film e la seconda volta l'ho guardando prendendo appunti <ride> perché poi volevo ecco, che mi rimanesse qualcosa no? di, di, questo, di questo documentario quindi voi immaginatevi ci sono queste ragazze che si raccontano eh, sono 12, e eh, sono un po' sono eterosessuali e un po' sono omosessuali quindi eh, parlano del sesso proprio a 360 gradi e inizialmente iniziano con delle domande Sull'educazione sessuale no? come questa educazione sessuale di fatto eh, non, nelle scuole avvenga in un modo un po' e grazie a Dio. Ah, perché il, scusate, ho dimenticato di, di riportare che il documentario è girato in Belgio. Quindi le ragazze sono delle ragazze che vengono dal Belgio, ovviamente è doppiato in italiano e eh, non abbiate paura. Quindi l'educazione sessuale, che probabilmente in quel paese si fa, però eh, arriva un po' come dire, dal punto di vista si fa un'educazione sessuale più anatomica, volendo, vero Luna?
1: Sì, sì, le ragazze parlavano proprio di un sesso raccontato nell'ambito delle scienze naturali, quindi dal punto di vista della meccanica oppure della malattia. Tra l'altro il sesso viene raccontato sempre solo come... ehm, penetrazione da un lato, oppure si parla comunque di, di vagina, di trombe, di falloppio, ma per esempio non viene mai citato il clitoride perché non ha nessuna funzione riproduttiva, quindi è come se fosse completamente ignorato. Quello che non emerge dall'educazione sessuale che si riceve a scuola, che è estremamente asettica, è il, il concetto di piacere, cioè non, sembra quasi non avere essere del tutto decontestualizzato rispetto al al rapporto sessuale come viene inteso a livello scientifico. E sì, mi ha colpito anche qui il fatto che comunque parliamo di ragazze del nord Europa, quindi con una, una cultura in un certo senso più libera, più emancipata della nostra, perché sono un po' più avanti diciamo, Tuttavia la difficoltà a parlare in famiglia, ad esempio, eh, l'educazione familiare ancora oggi per le ragazze di 20-25 anni eh, non viene svolta dalla famiglia. Quindi c'è questa difficoltà anche dei genitori di affrontare questi argomenti, soprattutto immagino con le le ragazze. Io ho capito anche questo che il tabù per quanto riguarda il sesso eh, si riferisce principalmente alle ragazze.
0: È vero perché mh, per i maschietti è tutto un, po più, tutto un po' più facile, tutto un po' più anche parlarne tra di loro, anche mh, sì sì nel senso è vero, è, in, è in, in, innegabile insomma che tra uomini, tra ragazzi, tra maschi, tra giovani, tra giovani uomini insomma i discorsi sul sesso siano più, uh, sì meno soggetti a quel copyright stupidino del tabù ecco, eh, quindi mh, insomma questo è proprio vero. Tornando quando ha il documentario, il mio nome è Clitoride, dicevamo, quindi vengono affrontate una serie di, eh, non problematiche, ma una serie proprio di questioni eh, interessantissime. E quindi queste ragazze un po' parlano anche, per esempio, della scoperta dell'autoerotismo, no? Quindi ci sono queste ragazze che raccontano, tu come fa- quando ti sei masturbata la prima volta, come hai scoperto di avere un clitoride. Quindi alcune eh, raccontano di averlo scoperto per, per serendipiti, si dice, no? Quando fai una cosa e poi ne scopri un'altra che non pensavi di scoprire per esempio arrampicandosi nell'ora di ginnastica su una pertica e quindi sfregando la parte oppure insomma raccontano un pochino questa cosa dell'autoerotismo che e e si interrogano sul fatto di dire ma Quando io ho iniziato a masturbarmi non sapevo se per caso questa cosa la stessi facendo solo io oppure se anche le mie amiche lo facevano perché tra di noi non ne parlavamo. E e un po' invece i maschi tra di loro ne parlavano. Quindi insomma le le, le ragazze come se apprendessero questa cosa dell'autoerotismo perché sentivano i ragazzi parlarne ma non perché pensavano che fosse una cosa che fanno anche le donne. Quindi anche c'è questa cosa così un po' un Po' divertente eh, sul fatto che, ma sarò io l'unica, vero Luna? Ma
1: sarò io l'unica eh. che si masturba qui. <ride> Tra, Tra l'altro... l'altro, sfido chiunque a non essersi, qualunque ragazza, non essersi fatta questa domanda. <ride> immagino che la maggior parte di noi sappiano cos'è la masturbazione, quindi l'autoerotismo intendono, e mi immagino che molte siano, almeno forse la nostra generazione, comunque visto queste ragazze che sono anche più giovincelle eh, raccontare le stesse cose che che pensavo io da ragazzina, pensavo ma io non ci vedo niente di male, non ci vedo niente di strano o di eh, fuori luogo, tuttavia chissà, immagino che anche le altre ragazze lo facciano, ma non se ne poteva parlare. Una cosa che emerge molto appunto anche dai discorsi di queste ragazze che mi sono proprio rivista, Eh, Dicevano proprio, parlavano di questa difficoltà: non non si poteva, cioè, se si menzionava il sesso tra ragazze, si parlava molto di sesso magari anche, ma eh, sempre relativamente alla relazione con il maschio, come come se la sessualità femminile non appartenesse di diritto alle donne. Questa è una cosa molto 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 importante, cioè un, addirittura una delle frasi che mi ha più colpito viene detta da una ragazza all'inizio del documentario, dice eh, forse dovrei parlarne con il mio ragazzo di come della masturbazione, eh, si interrogava sul fatto di appunto partecipare a questo nucleo di interviste, no? e diceva mi trovo a parlare di queste cose di cui non ho mai parlato con nessuno forse con il mio fidanzato dovrei parlarne e poi diceva ma in fondo perché dovrei parlarne con il mio fidanzato Cioè, come quasi lo stesse tradendo facesse una cosa alle sue spalle a parlare di, della sua sessualità con altre persone e lei dice a un certo punto non penso appartenga a lui la mia sessualità questo secondo me è una cosa molto importante su cui riflettere, cioè siamo stati abituati a concepire noi stesse sempre nella relazione con l'altro, con l'uomo, con il maschio. E quindi Gioco Forza vuole che anche l'accesso alla sessualità molto spesso sia, passi attraverso i maschi. Ci sono molte ragazze, e ancora oggi a quanto si evince da questo documentario, che non si masturbano mai prima di aver scoperto il sesso con un uomo cioè imparano a masturbarsi dopo che qualcuno ha avuto accesso al loro corpo al loro loro organo sessuale come se non non avesse senso di esistere di per sé ma soltanto nella relazione con Eh, l'altro c'è ancora tanto cammino da fare temo sul, sul fronte femminista
0: Vero, è una cosa interessante, è una cosa interessante cosa di riflettere, questa è vero, è verissimo. E, um, un altro degli argomenti trattati eh, in realtà molto interessante e molto anche su questo è fondamentale operare una grande riflessione è il tema del corpo, il tema dell'immagine di sé, il tema dell'accettazione di sé, no? Quindi c'è questa ragazza che parla di, di se stessa e dice insomma, che inizialmente, soprattutto all'inizio, ma che è comunque un po' il leitmotiv di tutta la sua vita di donna e quindi di donna alla scoperta del sesso e della sua sessualità eh, e del suo critorio, ed è sempre stato eh, comunque mh, accompagnato dalla. Immagine di sé che a lei non piaceva, quindi lei lei non ama il suo corpo e quindi eh, quasi eh, per disprezzo nei confronti del suo corpo non riusciva a toccarsi nemmeno lei e questo è un altro argomento davvero sul quale eh, dobbiamo assolutamente, si può dire, martellare perché questa è una eh, grave eh, perdita, nel senso che il nostro corpo è come è e noi lo dobbiamo amare come è sì è difficile, sì lo amo lo stesso quante persone difficili siamo riuscite lo stesso ad amare, quante situazioni difficili abbiamo comunque accettato e allora non dobbiamo accettare il nostro corpo che è nostro e ci accompagnerà per tutta la vita, assolutamente sì va fatto e quindi accettare il nostro corpo e quindi sì toccarlo e quindi sì masturbarci anche se il nostro corpo non rispetta i canoni eh, che ci vengono dati dalla società anche se noi non siamo delle fotomodelle ma nessuna di noi è una fotomodella le fotomodelle fanno quel lavoro ma noi siamo delle donne siamo tutte donne, siamo tutte belle e siamo tutte proprietarie della nostra sessualità e abbiamo il dovere, il diritto verso noi stesse di goderne in maniera libera quindi ecco questa cosa dell'immagine di sé, della vergogna per non appartenere ai canoni sociali insomma tipici della bellezza è un altro altro argomento che viene trattato tra l'altro con una donazione con una gentilezza e con una profondità nel documentario che mi è davvero, mi è, proprio, mi è arrivato proprio nella pancia, devo dirlo questo, è proprio
1: bellissimo. Sei d'accordo, Luna? Sì, davvero commovente. Ma poi, soprattutto, il fatto che cioè, eh, ti fa riflettere su quanto la, la società, delle, questa perversione, io la chiamo una perversione, una distorsione quantomeno. della della visione che abbiamo del corpo e del del sesso che produce la società dell'immagine, cioè quasi che il diritto al piacere dovesse passare attraverso l'immagine corporea, questa cosa è, è incredibile. È incredibile che mh, ci siano dei canoni estetici, non, c'è nessun, n- n- non dobbiamo eh, essere fatti in un certo modo per poter accedere al sesso e al piacere, cioè non, sono due cose che non c'entrano nulla, la bellezza estetica del corpo, che poi parliamo di canoni imposti dalla società di massa, non stiamo parlando di reale bellezza, la reale bellezza appartiene a tutti, così come il sesso, così come il piacere. Eh, Parliamo di canoni imposti, che già questo, voglio dire, è abbastanza limitante. Eh, Rientra anche, secondo me, in una visione molto performante del sesso, per cui il sesso viene associato alle immagini della pornografia, a a questi corpi perfetti che propone la pornografia, a a questo sesso stereotipato, al quale purtroppo... Allora, siccome le ragazze parlano molto di questa cosa, per cui accedono alla, alla, alle conoscenze di base del sesso e quindi anche della masturbazione attraverso i maschi, i primi rudimenti li apprendono attraverso i maschi, i quali a loro volta i primi rudimenti li apprendono dalla pornografia. Quindi diciamo eh, già non c'è un accesso diretto al proprio corpo, al proprio piacere, in più eh, pa- il, le persone da cui apprendiamo, il, iniziamo il nostro apprendistato sessuale a loro volta sono del tutto eh, inca- inesperti ma allo stesso tempo anche come dire, condizionati dalle, dalle immagini che mh, vengono propinate continuamente, insomma non se ne esce. Bisogna cominciare a considerare il corpo come qualcosa di molto diverso da da queste immagini che ci vengono continuamente propinate da ogni parte.
0: Vero, 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 vero. Eh, e quindi arriviamo a parlare un po' di cultura, no? Le diverse culture, perché un'altra cosa che mh, emerge dal documentario Il mio nome è Clitoride, è che mh, le ragazze che, che si raccontano, no? Quindi che raccontano se stessi la loro sessualità, vengono anche da culture diverse, no? E quindi c'è questa ragazza che racconta che nella sua cultura eh, le donne si, di- si, di- si dividono no? in donne disponibili e donne bloccate, no? le chiamano. <ride> Mi piace molto questa, questa di- differenza. E quindi la, la donna quindi deve posizionarsi nel mezzo, insomma, tra le disponibili e le bloccate per essere una donna, diciamo, ehm, come si può chiamare, socialmente, eh, che, che può vivere, e che può affrontare la, la società in cui vive. Vive no? Quella che sta un po' nel mezzo, tra le, tra le bloccate e le disponibili. Questa cosa anche mi aveva affascinato un po', devo dire. Eh, interessante che abbiano comunque intervistato tante donne diverse per avere proprio una visione con dei background diversi e anche con dei gusti sessuali diversi per avere un pochino una visione a 360 gradi. Si parla di verginità e si parla di orgasmo. Ci sono le, raga- le ragazze quindi descrivono, e di questo non parliamo qui nel podcast perché sarebbe bello davvero che voi lo ascoltaste proprio direttamente, viene chiesto loro di descrivere l'orgasmo. E vi dico la verità, ehm, io sono rimasta anche qui tanto affascinata eh, dalla eh, quantità di dettagli e dalla modalità di descrizione che queste ragazze usano perché io personalmente e non ho problemi oramai a dirlo perché oramai la mia missione è che le donne non lo fingono il mio lavoro è le donne non devono più fingere l'orgasmo quindi io non ho nessun problema a dirlo che quando io avevo la loro età non avrei saputo descrivere un orgasmo perché non ero mai riuscita a provarlo, quindi non, certo io da sola masturbandomi, ma nel senso non, non avevo mai provato l'orgasmo con la penetrazione, insomma, mentre facevo sesso con un'altra persona. Quindi questa cosa mi ha davvero affascinata, Ecco che quindi queste ragazze avessero una tale conoscenza di se stesse, al punto da vivere con grande soddisfazione la loro sessualità di coppia e al punto da raccontarlo, con quella ehm, diciamo eh, con quei dettagli nei particolari e anche con quella eh, come si può chiamare scioltezza rilassatezza
1: insomma ne hanno parlato proprio in maniera molto tranquilla vero luna? Sì bellissimo veramente la descrizione fisica delle sensazioni dell'orgasmo che io cioè mentre l'ascoltavo dicevo sì è vero è proprio così però non, non avrei mai saputo verbalizzarlo è stato, sì, molto, molto carina questa cosa ed effettivamente è qualcosa di cui non, non si parla. Sono tutti argomenti di una semplicità e che appartengono alla vita di tutti noi, di tutti noi, eppure non, non se ne parla mai. È incredibile. <ride>
0: Sì, sì, devo dire questo è proprio un bel documentario e ringrazio infatti le ragazze di Wanted Cinema che mi hanno dato la possibilità, che ci hanno dato la possibilità a me e a Luna di, di poterlo visionare perché mh, in realtà il documentario è uscito mh, in anteprima per l'8 marzo, per la festa della donna però comunque poi è rimasto, ora si può, si può, si può vedere, quindi mh, in verità devo dire grazie perché mi ha aperto un mondo interessante, ho visto delle ragazze eh, coscienti, delle ragazze disinvolte, delle ragazze che hanno parlato di problematiche anche molto intime come la verginità, davvero, come cioè, sono venuti fuori tutta una serie di argomenti mh, belli, profondi, dei quali davvero potremmo fare puntate e puntate, episodi su episodi di Vengo Anch'io e ancora non arrivare ad esaurirli del tutto. <ride> eh, quindi mh, proprio una bella, una bella scoperta, questo è il mio nome Clitoride. Um, vuoi aggiungere qualcosa Luna? C'è qualcosa che ti viene in mente che vorresti dire a proposito?
1: Mm, no, sicuramente di guardarlo con molta attenzione perché davvero offre molti spunti e mm, può insegnare, può, un po' può insegnare delle cose nuove perché ad esempio viene descritto esattamente come è fatto un organo sessuale femminile anzi una delle cose più divertenti che inizia il documentario con le ragazze che devono disegnare il proprio clitoride ecco vi sfido a disegnare la stessa cosa vediamo chi chi è in grado di farlo così senza guardarsi eh? proprio eh, immaginando pensando esattamente a come, come siamo strutturate là sotto provare a disegnarci a vedere come siamo fatte non è facile. <ride> io non so. No. in grado, <ride> nemmeno io forse lo sarei. Sì, io so per, io perché so come io e tutti
0: quelli che sanno come è fatto, perché lo vedi sui libri, no? Che vedi questa doppia Y capovolta, eccetera. però a vent'anni, se mi avessero chiesto, disegna il tuo clitoride, così a memoria, forse cosa avrei disegnato io? Un cerchietto, un pallino. <ride> esatto. esatto. Loro, è bello, bello, devo dire sì, le registe, che sono queste due registe belghe, ehm, hanno avuto una bella idea, una si chiama eh, Lisa e una si chiama Daphne e sono davvero, hanno avuto una bella idea e hanno fatto un bel lavoro e bravissime anche le ragazze anche le ragazze che parlano di loro stesse. Eh, Ci sono queste due ragazze omosessuali che raccontano e che si raccontano e Parlano, c'è una che racconta un episodio che le capita, no? quindi lei a un certo punto deve eh, parlare della sua verginità e anche lì devo dire che mi sono, mi sono veramente emozionata. È stato bello, bello. Mm, un, un'ora e 18, un'ora e 20, davvero mm, passata eh, con tanta emozione, una via l'altra. Bello. Il mio nome è Clitoride, ci è piaciuto.
1: Sì, confermo.
0: Ok, allora, ehm, ascoltatori e ascoltatrici, se volete visionare il documentario Il mio nome è è Clitoride, andate sull'account Instagram di Wanted Cinema, che si chiama Wanted Cinema, e lì trovate tutti i dettagli per andare sulla sulla piattaforma Wanted Zone e, e acquistare il documentario. Grazie a tutti da Leni, un abbraccio fortissimo, grazie Luna come sempre per eh, i tuoi contributi sempre preziosi. Grazie,
1: grazie a te Leni, veramente.
0: E noi ci risentiamo qui a Vengo Anch'io tra una decina di giorni, vi abbraccio, ciao da Leni. Ciao. Ciao, ciao, ciao.